0: Y muchas cosas más. ¿Quieres conocer todas las novedades y oferta turística de Córdoba
1: para 2023? Te esperamos del 18 al 22 de enero en el stand de Córdoba en Fitur. Córdoba es más. Mensaje del Intur. El puerto de Valencia se prepara para convertirse en el primero en desplegar la tecnología del hidrógeno en Europa, realizando la primera prueba de carga del combustible. La comunidad autónoma se posiciona en el mapa de las energías limpias en el viejo continente y además lanza un proyecto europeo para conseguir hidrógeno verde a partir de bacterias modificadas genéticamente, un estudio que nace de la colaboración entre el CSIC y la Universidad de Valencia. Se trata de un, de un proyecto llamado Egg Thunder, que cuenta con una inversión de 4 millones para la investigación, además de la ayuda de científicos y empresas de Suecia, Portugal, Italia y Países Bajos. El hidrógeno verde es uno de los vectores clave para la descarbonización del planeta y, sin embargo, el porcentaje que se obtiene a través de bacterias modificadas genéticamente es menos del 1%. Vienen, en su gran mayoría, del conocido como hidrógeno gris, producido a partir del gas natural. Con este proyecto se pretende aportar una solución distinta a la producción de hidrógeno verde utilizando el mecanismo que sustenta la vida en el planeta, la fotosíntesis.
2: Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
0: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
3: Arrancamos el consultorio de Bolsa en Mercado Abierto. Hemos visto una jornada en la que el IBEX 35 ha terminado con discretos avances de apenas el 0,15%. Ha intentado acercarse durante buena parte de la jornada, el selectivo, a esa cota de los 8.900 puntos. Tenemos en definición durante toda la jornada el principal mercado del mundo en el estadounidense. Ahora mismo, por ejemplo, es el Dow Jones el que más está recortando en torno al 0,9%. 9% de caída en una sesión en la que hemos estado también muy pendientes en el mercado de divisas de la evolución del euro. El cruce ahora mismo con el dólar ha perdido esa referencia de los 1,08. Vamos a enseguida. A analizar cuál es la situación global del mercado. Vamos a responder a sus dudas de inversión. Ya saben que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, Llamarnos al 91 283 33 33. Dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Nos acompaña esta tarde en el Consultorio de Bolsa de Mercado Abierto David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola David. Hola, ¿cómo? ¿qué
4: tal? Muy buenas tardes y nada, un placer Rocío estar una tarde más en Capital Radio contestando a las dudas oyentes, comentando un poco cómo está la situación del mercado y retransmitiendo también en directo vía YouTube con todos los bolsistas de éxito que nos siguen
3: Bueno, ¿y cómo está el mercado ahora mismo? Eh, ayer teníamos jornada de, de fiesta, festiva en Estados Unidos sin, sin eh, el mercado americano hoy sí que tenemos esa referencia hay tono mixto al otro lado del Atlántico y aquí en Europa hemos visto una sesión bastante bastante plana ¿no? muy discreta en los movimientos eh, tanto para el IBES como para el resto de comparables europeos. ¿Cómo están las cosas?
4: Bueno, quizá repetir un poco lo de la semana pasada de que vimos una pequeña rotación sectorial que hoy se vuelve a ver un poquito eh, hasta ahora en los últimos meses el Dow Jones había cogido o recuperado gran parte del terreno perdido en, al menos en los últimos tiempos, no porque es verdad que la paliza del Nasdaq al, al Dow Jones en los últimos 10 años había sido histórico porque eh, la tecnología fue lo mejor, lo que mejor funcionó, acciones growth y tecnológicas. Eh, desde 2021, sobre, empezó en febrero, pero sobre todo desde finales de 2021, ese tipo de valores son los que más han sufrido. Y el, acciones un poco de sectores más defensivos, además de energía, lo que mejor ha funcionado. no Y además también la banca. Entonces, entre banca, energéticas, petroleras y tal, y luego consumo básico y salud, el Dow Jones pues viene haciéndolo mucho mejor que, que el Nasdaq en los últimos meses. Pero la semana pasada detectamos por fin un cierto movimiento sectorial ¿no? en el que quizá ahora puede costarle, tendría lógica además que pudiera eso pasar, ¿no? que pudiera haber algún descanso en esos sectores que han estado imparables porque hemos visto subidas muy fuertes en algunos sectores, a diferencia de en otros que hemos visto caídas muy duras. Por eso esa reflexión que que vengo haciendo y que creo que hay que repetir más. Todavía hay gente que habla de las bolsas, ¿no? A nivel homogéneo, que si las bolsas están bajistas, que si están alcistas. Cuando hay algún índice en subida libre, atacando máximos de la historia a menos de un 1%, como el FTSE de Reino Unido, una, una de las principales bolsas del mundo. Muchos índices del norte de Europa también los tenemos en, en zona de máximos históricos o cercana, por el caso de Dinamarca, por ejemplo, no la, el OMX de Copenhague, pues... Está nada, también al 1% de máximos de toda su historia, nunca estuvo tan alto. El FTSE Reino Unido, como comentaba, también es uno de los que está imparable, además con un objetivo activado por ruptura de rectángulo. Y luego, pues también dentro de la bolsa europea, índices más seguidos, quizá al menos en España, como el IBEX, pues han recuperado parte de buena parte de la caída. Es verdad que, que para darse cuenta de que la bolsa española lo ha hecho bastante bien, habría que irse al IBEX dividendo, porque si no, pues pareciera que... ...que está muy retrasado el IBEX eh, o la bolsa española... ¿no? ...porque el IBEX no incorpora dividendos... ...a diferencia del DAX donde sí que vienen incorporados... ...la, la mayoría de índices hay que decir que no vienen los dividendos incluidos... ...con lo cual eh, a muy largo plazo se distorsiona bastante el resultado... ¿no? ...porque estoy enseñando el IBEX dividendo en vía YouTube... ...y aquí podemos ver pues, cómo está muy cerca de máximos de toda la historia... ...que los máximos no son los generados en el año 2008 sino los que se generaron en, en febrero, marzo, antes de la gran caída de, de 2020, ¿no? que coinciden prácticamente con los máximos que se habían generado también en 2017. Y eran un poquito por encima, solo un poquito por encima, de los máximos de 2007 que equivalen a los 16.000 del IBEX. De hecho, el, el IBEX eh, cumplió 31 años este, este fin de semana, el domingo, y en esos 31 años el IBEX ha dado una rentabilidad superior al 7% anual compuesto que no está mal. Hay que decir, eso sí, que hay dos tramos muy diferenciados, ¿no? Años 90, una de las mejores bolsas del mundo, y luego, a partir de 2007, hay que decir que el comportamiento es pírrico, es mediocre, es, es bastante malo, ¿no? Por eso venimos haciendo pedagogía de las dos cosas, ¿no? De que el IBEX es una bolsa que ha tenido muy mal comportamiento y, por componente sectorial, ha estado muy floja en, el último, en los últimos dos ciclos alcistas, y también que no siempre ha sido así y que no tiene por qué ser siempre así. No hay una... Un, un maleficio por el cual lo tenga que hacer mal la bolsa española. De hecho, ya digo que en los noventas fue de las, de las mejores bolsas, ¿no? Entonces, eh, Europa en general bastante bien. DAX le queda atacar la zona de resistencia de los 16.290. No creo que sea fácil. Lleva mucha subida a Europa también. Hay que tener cierto cuidado, yo al menos lo tengo cuando algo ya sube muy fuerte porque no tiene por qué cambiar la tendencia, ¿no? Que en este caso en Europa es alcista, al menos claramente, ¿no? En corto o medio plazo y, y yo podría decir en, en el largo plazo en, en la mayoría de índices, ¿no? Y después de subidas verticales tengo más reticencia a, a tomar muchas posiciones ahí, ¿no? Y luego, en cambio, tenemos, como decía, la bolsa americana, que es verdad que ha sido liderada en los últimos meses por el Dow Jones, que está mostrando algo más de fortaleza, no tanto ya en los últimos días, pero superó el máximo anterior, rompió la, la media de 200 sesiones, que ya no está en fase descendente. El Dow había corregido también bastante poco, a diferencia de otros índices americanos, solo al primer nivel FIBO de toda la subida previa, al 38.2. Luego ahí hizo un doble suelo y desde ahí se ha ido para arriba. ¿no? Y es verdad que ha encontrado cierta resistencia en el Dow, que es interesante ver si es capaz de superarla, en 34.712. Y tiene un primer soporte en niveles de 32.500, 80, no, 32.573 puntos. Y también la media 200 un poco más abajo que pasa por 32.300. O estaría también los 31.727 como primeros niveles. Y luego, quizá los, donde está un poco la clave, ¿no? En la guerra. Y, y la, y el gran debate, yo diría, ¿no? Entre inversores. Aunque yo creo que lo que hay que hacer es esa distinción que acabamos de hacer. Sí que hay que dedicarle 5 o 10 minutos a explicarlo, pero es que creo que es importante, ¿no? Porque la gran discusión es si el S&P 500 o el Nasdaq, que son índices que han sufrido más, o el Russell 2000, son capaces de terminar con la tendencia bajista en la que todavía están inmersos, ¿no? A diferencia de muchos otros índices que, bueno, es que algunos ya están en su vida libre, o sea, está tocando máximos hoy. Entonces, en Estados Unidos sí que van más retrasados y especialmente S&P 500 o, o Nasdaq, y en el SP la clave es ver si rompe con nuestra directriz bajista bueno digo nuestra porque llevamos tiempo comentándola lleva funcionándonos muy bien bastante tiempo pero cualquiera la puede ver es vamos cualquiera que haga un análisis técnico la va a marcar o sea que no tiene ningún no no, no tiene ninguna magia no Eso es simplemente unir máximos decrecientes casualmente coincide ahí con las resistencias deben de salir justo las noticias malas en en la bajista y si la rompe que está atacándola pues Tendríamos un primer síntoma de mejoría. Luego estaría a superar 4.101 y 4.325, que es un máximo decreciente de medio plazo. Y por último, el Nasdaq 100. Pues aquí lo que tenemos es un índice que aún está más flojo que el SP. Sí que ha mejorado un poquito, pero eh, es verdad que una golondrina no hace verano, pero ha mejorado un poco ya el comportamiento relativo, sobre todo en el fondo de, dentro del índice, ¿no? Hay bastantes acciones que han ido mejorando. Ya hay más de un 40% de acciones del Nasdaq eh, por encima de la media 200. Cuando digo Nasdaq, no me refiero al Nasdaq 100, que, que tiene más porcentaje, sino al Nasdaq en conjunto, que es el que estaba más flojo. Aún así, mucho menos que el SP, que es un 66%, y mucho menos que el Dow Jones. Y aquí la clave sería superar los máximos decrecientes y, y también la directriz bajista. Los máximos decrecientes son 12.166 o niveles de 13.720. Esos serían los niveles clave de resistencia. Y como soporte, verdad, tiene cierto soporte... Eh, horizontal, intermedio en 10.600 pero sobre todo 10.440 donde hizo una envolvente alcista el 13 de octubre ya digo, más debilidad en estos últimos índices que acabamos de ver en Estados Unidos hay más dudas y vigilaría sobre todo el Russell 2000 porque en el caso del Russell 2000 pues tenemos un índice que podría generar un gran triple suelo y una figura de medio plazo de, de suelo, al menos desde el punto de vista técnico sería así, es una figura clásica de la herramienta que utilizo análisis técnico y si supera 2033 en gráfico de, de futuro, pues activaría el objetivo de triple suelo y sería un objetivo importante. Y me haría pensar, pues o, o podría hacer pensar a cualquier inversor que usa análisis técnico que lo peor ha pasado porque activaría un gran objetivo. Hablamos de un suelo de varios meses y además hablamos de un índice que tiene un gran número de acciones, es decir, un índice amplio donde normalmente si se generara una mejora de, de tantos valores pequeños y medianos, normalmente eso arrastraría al mercado en su conjunto, ¿no? Así que, bueno, más débil eh, la bolsa americana... Y veremos si es capaz de romper resistencias en otra semana pues intensa, donde ya estamos en plena temporada de resultados empresariales.
3: Vamos a ir, si le parece, con dudas de nuestros oyentes. Vamos con un correo electrónico. Hay Carlos, por ejemplo. Un, este oyente nos escribe preguntando, Carlos de Málaga, por algunas compañías. Entre ellas, por ejemplo... IAG a 1.73. Eh, pregunta ah. por un objetivo y esto, y esto para, para esta posición que tiene en la aerolínea. Y luego pregunta también por Adidas.
4: Vale, pues empezamos, si te parece, con IAG. Bueno, es una compañía que, que por fin está rebotando, ¿no? Lo que sí que hemos dicho, y, y viene bien seguir recordándolo, es que el problema que tiene es que hay muchos inversores pillados a precios superiores, y eso siempre suele generar presión bajista, ¿no? Porque... Desgraciadamente es como actúa o actuamos los seres humanos, algo que ya llevemos mucho tiempo en bolsa, eh, que es comprar a un precio y no querer perder dinero. Con lo cual, si tú compras a 8 o a 7 y baja a 1, pues lo que estás deseando es que suba para vender, que suba a tu precio de compra. No tiene ningún sentido luego a la hora de, de ser un buen inversor y de hacer una buena gestión del riesgo y operar como es correcto, es decir, tener reglas claras que te marquen entrada y reglas claras que te marquen salida donde tu precio de entrada no es lo importante o no es la clave ¿no? pero bueno, somos así, tenemos mucho ego y cuando compramos a seis no queremos perder, entonces si, si cae mucho y luego recuperamos, estamos deseando vender y eso genera resistencias, ¿no? cuando un valor ha caído mucho, hay muchos inversores deseando vender si llega a su precio de compra dicho esto, pues ahora sí que por fin tenemos mejora, es verdad que que la mejora viene desde una zona de soporte importante porque a finales de 2020 fue capaz de hacer un pequeño doble suelo en niveles de 0,96 y no, 0,98 perdón y desde ahí pues subió luego volvió a, a languidecer hubo una caída larga con, con máximos decrecientes durante mucho tiempo y volvió prácticamente a ese nivel lo respetó y desde ahí vuelve otra vez a intentar a intentar la subida no en la parte positiva es que ha superado la media 200% y aparece que la media casualmente al TIC, otra casualidad de estas que ocurren cuando no se creen en, estas, en este tipo de herramientas profesionales, pues de casualidad la media ha funcionado al TIC de soporte. ¿no? Lo que dice la teoría del análisis técnico es que muchas veces cuando la media eh, se rompe y era resistencia luego puede pasar a ser soporte. Y desde ahí pues se está rebotando. ¿Qué problema tiene? Primero, en el largo plazo tiene muchos obstáculos y resistencias y segundo, tras este último tramo de subida bastante vertical, de 1,38 a 1,80 prácticamente, en muy poquito tiempo, en nada, en un par de semanas, pues siempre tienes un riesgo de que pudiera venir algún descanso. No No es obligatorio, pero lo normal pues sería que pronto hubiera algún descanso para consolidar niveles. Entonces, timing no es muy bueno para entrar. Eso sí, que creo que hablaba de stops, el primer soporte no nos lo podemos inventar. Está donde está, que es el mínimo de hace muy poco tiempo. Lo que pasa... Que pasó poco tiempo, pero pasó, pasó mucho en subida, ¿no? La, el porcentaje de subida sí que ha sido fuerte y por lo tanto queda lejos en, en cuanto al precio, que sería 1.38.40. 1.38.40 sería el nivel de soporte más claro en, en, IAG, ¿no? Pero ahora está muy lejos, ¿no? Entonces, riesgo de descanso de corrección, de momento más riesgo de descanso que quizá de corrección porque no hay ni una figura de techo de corto plazo formada pero ya digo, valor con cierto peligro a largo plazo por esas resistencias que tiene que tiene muchas todavía, pero ahora a corto plazo con buen momentum, está mostrando más fuerza, mejora grande del comportamiento relativo, pero lejos del primer soporte clave. Y luego la otra Adidas. era... Adidas Adidas, vale. Bueno, esta es una compañía que sufrió una barbaridad hay que decir que es una compañía de cierta calidad, de bastante calidad dentro de, de la bolsa europea, vuelvo a insistir que cuando hablo de calidad no hablo de mi opinión personal, yo no, no quiero opinar sino de sus ratios de rentabilidad ¿no? entonces objetivamente siguiendo esos ratios, hablamos de análisis cuantitativo fundamental sería una compañía de bastante calidad no llega a los niveles de Nike, que es una compañía de más calidad y sí que es verdad que está, cayó mucho más la caída fue tremenda, es verdad que pasó por problemas o sea, en parte estaba justificada quizá pues podríamos debatir si son exageradas o no las caídas tan fuertes que tuvo partía, es verdad, de una valoración bastante alta, igual que pasaba con Nike y ha habido por fin un rebote ¿no? una recuperación, lo normal a largo plazo pues es que haya cierta recuperación después de tanta caída y tiene eh, tiene soporte en la media 200 que, que está atacando, rompiendo, aunque la media todavía no se ha girado al alza, ¿no? no tiene tanto margen como otros valores que ya la han roto con claridad, ¿no? aquí está por ver si en un eventual, en una eventual recogida de beneficios o corrección fuera capaz de, de, de tenerse en la media y que la media funcione de soporte pero en todo caso ha habido mejoría al superar el máximo que había hecho en el primer impulso de su vida en 137.10 y ha generado un mínimo creciente y soporte importante en 114.60. Perder ese nivel, obviamente, sería muy negativo. Mientras no pierda ese nivel, estaría en fase de rebote o alcista de corto plazo por análisis técnico y luego tendría soporte en los 93.40, que son los mínimos que generó en el mes de noviembre del año pasado. Bueno, digamos que no es ir a lo fácil este valor porque va a tener también bastantes obstáculos, pero hay una cierta mejora ya de, del aspecto técnico y también del comportamiento relativo. Empieza a hacerlo un poquito mejor que el mercado estas últimas semanas.
3: Vamos a ir con dudas de oyentes, por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio de uno de ellos, David.
4: Muy buenas
0: tardes, me gustaría preguntar por tres valores. El francés sésima gota, que tengo en pérdidas, centene que también tengo en pérdidas, y L'Oreal, que tengo ganancias. Muchas gracias y un saludo.
3: Bueno, intento localizar el primero de los valores, el segundo... Yo, yo, lo, te,
4: yo ah, lo tengo, pero el segundo no, no me dio tiempo a apuntarlo. Centen
3: en Estados Unidos. Centén. Eh, centen, centene.
4: Ah, centene, vale. Y, vale,
3: la... y el tercero es L'Oreal, los dos primeros con vale. pérdidas y L'Oreal con ganancias.
4: Bueno, supongo que el, el, el primero de ellos, Sésima Gotax, será porque lo cogió hace poquito, porque lleva un rally impresionante. Es verdad que hoy ha corregido bastante. Bueno, es una compañía interesante, eh, Growth, que es verdad que está a un pere gigantesco, pero descontando mucho crecimiento futuro que se espera. De ahí las subidas tremendas que ha tenido desde finales de 2020. Ha tenido subidas muy fuertes. Y se encuentra en, en tendencia alcista, como digo, de corto, medio y largo plazo. Ahora, pues no le vendría mal un descanso porque la subida ha sido brutal, pero realmente brutal. Tiene buen aspecto, ya digo, actualmente, mientras la media 200 esté en fase ascendente, para un analista técnico, pues obviamente si la media sube y hay mínimos crecientes, pues el aspecto técnico es bueno, ¿no? Pero sí que es cierto que lleva mucha, mucha subida. No le vendría mal una consolidación porque hemos pasado de... De niveles de 20 euros a niveles de casi 140 en, pues en cosa de, de dos años y, sí, dos años y medio. Es muy poco tiempo para tanta subida, ¿no? El ritmo es muy alto. Entonces no le vendría mal descansar o consolidar un poquito. Eh, ha hecho un pequeño techo o resistencia tiene ahí en 137, 80, si calcista a largo plazo. Alcista también en el corto y medio, pero con algo de riesgo de un descanso. Tiene resistencia intermedia máximos de ayer, 130-40, y los primeros soportes pues es la media ascendente, 105-80, los 85-40 o niveles de 72. Luego habría que saber qué tipo de inversor es, ¿no? si es inversor de corto plazo, de largo plazo. Si uno compra una compañía en la que quiere estar años, también es importante el timing, ¿eh? también es importante entrar cerca de soportes cuando ya el valor ha consolidado algo o justo cuando rompe la primera resistencia o una de las primeras resistencias, hay que intentar siempre buscar un muy buen punto de entrada, no porque si no, pues corremos el riesgo de quizá pues tener un, una corrección, aunque el valor luego, en el futuro, quizá pueda luego volver a subir. no Y la otra, Centene, también, ¿Sí? sector de salud americano, esta hemos comentado ya hace un tiempo no que tenía buen aspecto, lo ha hecho bien, pero para el sector en el que está no lo ha hecho tan bien, es decir... Sí que se ha ido comportando bastante bien, pero en los últimos meses ha mostrado bastante más debilidad que el mercado y, sobre todo, mucha más debilidad que su sector. Y eso, pues, no es muy bueno. Pero sí que es cierto que sigue por encima del soporte clave, porque aquí, además, es muy claro, es evidente, ¿no? No hace falta ser Jess Livermore para ver cuál es el nivel clave, al menos en el corto medio plazo, en este título. Porque tenía una zona de resistencia un poco por debajo de 75 dólares, entre 74 y 74,50 y ahora esa zona ha sido, de, ha sido soporte casualmente, una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Entonces, sería bueno no perder esa zona, ¿no? Para concretar, zona 74, decía, 73, 19. Me marca aquí el, el mínimo más bajo de todos. Entonces, sería bueno no perder 73, 19. Si no, sí que tendríamos confirmación de debilidad en el corto plazo. Ya hay una cosa que no me gustó mucho, que es el, el gap bajista, el gap de escape. No muy grande, es verdad, pero bueno, no deja de ser un gap de escape que dejó cerca de máximos. Sigue sin cerrarse ese gap. El gap lo dejó en niveles de 95,73 y tiene una resistencia intermedia que, si la supera, pues lo normal, ¿no? Por análisis técnico sería pensar en, en intento de nuevas subidas. Eh, la resistencia es 87,84 dólares y luego estaría en resistencia en los máximos de 98,53. Esa es la resistencia. Si sí, el soporte clave, ya digo, zona de 74 y después ya estaría. Eh, niveles de 59-67 y luego otro soporte horizontal que funciona ahí o cinco veces en 57-16 y después por último 53-94 ya digo, tendencia alcista a largo plazo pero ahora consolidando en el corto y el peligro que tiene porque hemos dicho que era muy importante el soporte por ser un, so, una antigua resistencia horizontal y ahora soporte horizontal pero es que aún es peor si pierde ese nivel porque estamos hablando que esa zona de soporte horizontal Sería la neckline de una clarísima, en caso de que se active, porque no está activada, pero sería una clarísima, eh, una típica o clásica figura de hombro-cabeza-hombro, -hombro que es figura de cambio de tendencia por análisis técnico. Entonces, bueno, de momento lateral en el medio plazo, alcista en el largo, deteriorado en el corto plazo, con resistencia en la media y en el nivel que comentaba antes, sí. y cuidado si perdiera esa zona de... Entre 73, 15 y 74 dólares.
3: Nos queda... L'Oreal, ¿no? L'Oreal, sí, que está con ganancias en este valor.
4: Vale, entiendo que también está, la habrá cogido hace poco porque... Bueno, o, o no, porque si la compró hace tiempo también lo ha hecho bien, ¿no? Tuvo una corrección, eso sí, a finales de... Bueno, a partir de finales del 2021 y durante mitad del 2022... Pero en verano de 2022, entre primavera y verano, generó ahí un doble y triple suelo y luego volvió otra vez a esa zona y ha activado una figura de, de cambio de tendencia, en este caso alcista, ¿no? Igual que Máximos hizo un doble techo que avisaba de una corrección, pues por suerte el gráfico avisó ahora de lo contrario, es decir, de, de que vienen subidas, ¿no? Así que, bueno, pues habría que medir la distancia entre los mínimos y máximos y proyectar desde el punto de ruptura, ¿no? Le podemos llamar triple suelo, pero también le podemos llamar rango lateral o rectángulo que rompe por arriba porque también tenemos varios toques arriba. Entonces, nos sale un objetivo en torno a los 443 euros, que lo más probable por análisis técnico es que lo cumpla. No es una certeza, obviamente. Hablamos de probabilidades. El análisis técnico no es infalible. De hecho, está lejos de serlo, igual que está lejísimos de serlo la macroeconomía o usar el value investing pero es una herramienta, ¿no? Y debemos de tener una caja de herramientas para no tomar decisiones emocionales o para operar por noticias o operar por lo que dice no sé quién. Eso es, eso es el pasaporte a perder dinero en bolsa. Entonces, importante poder construir un método, un sistema con reglas claras y, desde luego, el análisis técnico sería una de las opciones más claras, ¿no? Porque, además, te permite ir sincronizado con el mercado, con lo que se sufre menos, te permite gestionar el riesgo para evitar quedarte pillado en un valor para siempre o perder todo el dinero en un valor... Porque hay valores que van a quebrar y van a desaparecer. Ha sido siempre así, es y será. Por eso es importante, por un lado, diversificar y, por otro, gestionar el riesgo. ¿no? Entonces, bueno, buen aspecto de L'Oreal. Es verdad que está una valoración bastante exigente, pero bueno, es una compañía de calidad y suele pasar esto con este tipo de compañías. Y tiene soporte en los 330 euros exactamente y luego en ese soporte horizontal que marcó en 300 con euros, donde ha generado un soporte muy importante de medio plazo y que mientras no lo pierda, el escenario alcista pues parece por análisis técnico el más probable al, al mantener los mínimos crecientes y al haber roto resistencia.
3: Mm. Enseguida vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece, David, y luego retomamos en la segunda parte del consultorio y retomamos, por ejemplo, con el análisis de Bonovia. Es el siguiente título que vamos a analizar para un oyente César que nos pregunta si se puede entrar o es tarde pensando en una inversión a dos o tres años. Pausa y enseguida volvemos a Mercado Abierto.
0: de Radio y Economía con Rocío Arbiza Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com.
2: Capital Radio.
3: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos escuchan desde Canarias. Enseguida retomamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto esta tarde con David Galán. Antes vamos a ver qué nos deparará la jornada de mañana. Citas importantes. Javier Luengo.
0: ¿Qué tal, Rocío? Pues si te parece, vamos con la agenda para mañana, un día en el que tendremos pedidos de maquinaria, por ejemplo, en Japón. También habrá decisión de política monetaria, de tipos de interés del Banco de Japón y, además, veremos qué hacen con los rendimientos del bono Nipón a 10 años. En todo esto, aquí en Europa, la evolución de precios, el IPC para el Reino Unido, junto a los precios mayoristas o registros de automóviles en Francia, pero también en Italia. O en Alemania. Por cierto, en Roma, balanza comercial a eso de las 10 de la mañana y para el conjunto de la zona euro, con la resaca del eurocofin, tendremos el IPC de la zona euro y la producción del sector de la construcción. En renta fija, subasta del Fund alemán a 30 años y desde la tarde española, ojo en Washington, dato semanal del mercado hipotecario, el índice de compras de la MBA o refinanciación de este tipo de créditos junto al IPP, a la inflación mayorista, a las ventas minoristas y a las previsiones de. El sector industrial en calendario de resultados tras Goldman Sachs o Morgan Stanley tocará atender a los números trimestrales de otras entidades como PNC Financials o Char swap y además a todo esto durante la jornada tendremos las cuentas trimestrales de American Bank y al cierre las de Alcoa o Discover.
3: Enseguida segunda parte del consultorio pero antes tenemos noticias de Orange, Elena. Eres autónomo, tienes una pequeña empresa, Orange reinventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud, con
2: Mafre con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes, descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
3: Estamos ya en la segunda parte del consultorio de mercado abierto. Estamos con David Galán de Bolsa General. Seguimos analizando valores, seguimos analizando compañías. Teníamos sobre la mesa un hombre, el de Bonovia, mercado alemán inmobiliario. David, ¿cómo está ahora mismo por técnico? Este oyente que nos escribía se planteaba entrar si no es tarde.
4: Vale. Venga, pues vamos a ver esta compañía inmobiliaria que que tuvo muy buen muy buen eh, track record o rendimiento en años previos, pero es verdad que ha sufrido recientemente una corrección muy fuerte, no pensando un poco seguramente en una mayor debilidad del mercado inmobiliario, no una ralentización en, económica que pudiera llevar a, a que se frenaran los precios de la vivienda. Probablemente eso es lo que ha descontado el, el mercado en, en los últimos tiempos, porque anteriormente, pues tanto en este esta compañía como en otras europeas similares tipo legimo bilien, pues las subidas habían sido muy fuertes, ¿no? Bueno, por lo menos ya tenemos ahora, a menos a corto plazo, tras ese deterioro muy grave, esas caídas tan fuertes, cuando ya se rompe la media, la media se pasa a fase descendente y además demuestra en varias ocasiones que pasa a ser zona de resistencia y la cosa se complica mucho desde el punto de vista técnico y luego confirma al perder este soporte horizontal que eran mínimos de varios meses, ¿no? incluso luego da un paso más allá y pierde incluso el mínimo de varios años o sea que no la corrección no fue una broma desde luego ¿no? porque eh, se produjo la pérdida de soportes clave muy importantes sobre todo ya hablamos de la zona de 33 euros que era un nivel casi de, de soporte de medio largo plazo de largo plazo podríamos decir entonces bueno ha caído muchísimo el deterioro fue grave caídas hablamos de un 65% más o menos bueno, lo tengo por aquí en este indicador, eh, el drawdown por aquí, 61-62% más o menos. Y desde ahí es verdad que por fin ha, ha reaccionado al alza en línea al sector y tenemos por lo menos ya mínimos y máximos crecientes de muy corto plazo. Se ha atacado incluso la media 200, es verdad que la media todavía no se ha girado al alza, faltaría ahí un, un, empujito, un empujoncito más. Veremos si la media pasa a ser soporte, pero para eso sería bueno tener un poquito más de margen, ¿no? que hubiera un poco más de subida. Ahí veremos por tanto si la media se gira al alza, que todavía no, y tendría el soporte clave en el mínimo anterior, de corto plazo 20,61. Obviamente de perderlo se acabó el, la estructura de rebote. Luego igual vuelve a subir, pero se acaba la estructura de rebote si pierde 20,61. Y luego también tendría soporte en 18,58. Resistencias, lo que decía, la antigua zona que fue soporte, hablamos de Además ahí dejó una vela de rechazo bastante potente con Doji Lápida el 3 de agosto, 33,16, 33 primera resistencia de medio largo plazo clave y la media 200, veremos si es capaz de girarse al alza. No es el típico valor tampoco que por análisis técnico tenga el camino ahí despejado y que parezca un, una posibilidad más o menos sencilla de, de rentabilidad sin grandes problemas, que incluso en el valor con estructura más clara y el camino más despejado se puede perder dinero pero diríamos en esa búsqueda de los setups ¿no? o las estructuras más claras no entraría ahora la de Bonovia pero sí que es verdad que algo ha mejorado con la ruptura de la media 200 sesiones
3: Vamos con más compañías Venga, vamos a escuchar esta nota de audio de otro de nuestros oyentes
1: Hola, buenas tardes Manuel desde Jaén Preguntar al analista a qué te le parecería
4: entrar en dos acciones. Una es
1: Sofina, con el ticket S de Sevilla, O de Oviedo, F de Francia. Y la otra es una italiana, del sector de la alimentación, es Orsero. O de Oviedo, R de República, S de Sevilla. Nada más. Felicitaros por el programa.
3: Bueno Manuel, que nos da los tickers de los dos valores para analizar. El primero de ellos es Sofina. ¿Cómo lo sí, ves? Da,
4: decía no, que así da gusto, ¿no? Ya con, <risa> conozco la mayoría, pero es verdad que, que así es imposible no localizarlos, no localizarlo. prácticamente. ¿no? Uh -huh. Bueno, en el caso de Sofina, es un título que, que cayó muchísimo. Es una compañía que no, no es defensiva. ¿no? Yo no digo que no se puede invertir en cíclicas, pero me gusta en cada consultorio, porque soy consciente de que esto no todo el mundo lo, lo controla, ¿no? El tipo de acción en el que invierte. Y es muy importante a la hora de construir eh, ese, ese edificio en el que, de inversión, que cada ladrillo en el que invirtamos, ¿no? que cada porción de nuestra cartera, sepamos qué tipo de ladrillo es, ¿no? Porque no es lo mismo pues usar un ladrillo de una acción growth que un ladrillo de una acción defensiva, y al final conviene tener pues unos cimientos muy fuertes. ¿no? Sí que se puede, no digo que no se puede invertir en cíclicas, pero con las cíclicas hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Pues porque las caídas, si ya el mercado en general cae mucho cuando hay una corrección dura o cuando hay una crisis fuerte, eh, si tú tienes una acción muy cíclica, las caídas son mucho mayores. ¿no? Vamos a suponer en una caída de esas sistémicas que se dan cada 25 años, aunque para la mayoría de expertos parece que se dan cada año, están siempre buscando caídas de un 40% o un 60%, lo cierto es que pasan cada mucho tiempo. Y cuando pasan este tipo de caídas, ya digo, imaginemos una caída de un 45%, pues lo normal es que las cíclicas te caigan un 80%, más o menos, un 80%. Eso obviamente es inasumible o se sufre mucho si, un, si se es un inversor ¿no? y no se hace no se gestiona el riesgo y se hace buy and hold. Y en cambio una acción defensiva pues te puede caer un 30% o incluso un poquito menos. Algunas algo más también, pero de media a lo mejor un 30%. Entonces, yo creo que conviene en una cartera no abusar demasiado de las acciones cíclicas y, desde luego, si uno invierte en ellas, al menos ser consciente de cómo funcionan, ¿no? Beta muy alta significa que maximizan el movimiento del mercado y eso en las caídas es muy muy doloroso y esto entraría un poco dentro de, de ese perfil, ¿no? Es cierto que ahora ha mejorado porque es que el mercado en general, sobre todo en Europa, eh, ha mejorado mucho y ha habido subidas muy fuertes y aquí quizá le falta dar un pasito más, ¿no? Está a punto de, de confirmar una posible pauta de, de giro, ¿no? La ruptura de una resistencia casi horizontal, que yo diría que tiene ligera pendiente alcista. A simple vista ya se ve que son máximos ligerísimamente crecientes y que si los unes te va a salir esa directriz que acabo de marcar, ¿no? Entonces, si superase esa zona, pues yo creo que se confirmaría una, una mejora técnica de corto plazo corto medio plazo por análisis técnico, ¿no? Porque le Digo, no porque yo opine, sino porque se produciría la ruptura de una resistencia, que yo creo que es esta la que estoy marcando aquí, porque es la que sale uniendo máximos ligeramente crecientes. Entonces está ya un pasito, pero todavía no ha roto esa resistencia, mejoraría si rompe esa zona de 2,40, 2,42, más o menos por ahí, y tiene soporte, que esa es la parte buena, parece que la media que era resistencia todavía no sube la media, o sea, no se puede confirmar que haya pasado a ser soporte, pero está intentando serlo, ¿no? Entonces, se ha apoyado ahí, tiene un primer soporte importante de corto plazo en 202,20, veremos si, si lo respeta, sería el primer nivel clave, además se ha apoyado ahí un par de sesiones y después tendríamos ya los mínimos que generó en octubre, los 171 euros. Bueno, no me enamora el, el gráfico por lo que digo, que va a tener, ha, ha caído muchísimo, entonces va a tener muchas resistencias por el camino, yo intento buscarlo fácil, yo explico mi filosofía y en los porqués digo una cosa, ¿no? para que quede claro que esto es aplicar análisis técnico, no es la opinión de un analista particular, ¿no? es que esta me gusta, esta no, me interesa que el, el, el oyente, el, el, el televidente también, pues sepa en qué me baso, ¿no? para decir si un valor está fuerte o no está, es mirar el gráfico, es comprobar el comportamiento relativo y aquí vemos que es un valor que lo hace peor que la media de su mercado, porque Europa ha subido mucho, este valor ha recuperado bastante menos que, que el mercado en general, pero al menos sí, como muchos otros, está empezando a intentar hacer mínimos y máximos crecientes. Así que en fase de rebote, mientras no pierda esos 202,20, aunque pues hay valores que están mostrando bastante más fuerza y que tienen el camino más despejado que el caso de Sofina. Y Orsero, que entiendo sí. que aquí habrá menos volatilidad por, por estar dentro del sector de, de alimentación, bueno, aquí lo que tenemos pues, es una compañía, efectivamente, o si sea, al final tampoco hay grandes sorpresas. Sí que tuvo una caída, debió de haber un deterioro bastante fuerte, porque si no, siendo de este sector, pues es una caída demasiado dura. Una caída muy dura en 2017-2018, ¿no? e incluso 2019. Luego, a partir de la crisis sanitaria, sí que el comportamiento ha sido bueno y en esta última caída casi ni se ha enterado. ¿no? Sí que ha funcionado como, como valor más defensivo, que es lo habitual, ¿no? como suele funcionar Viscofan, por ejemplo o Ebro Foods, que en las caídas suelen caer mucho menos que el mercado. Bueno, pues ahora lo que tenemos es también intento de, de reestructuración a corto plazo tras un descanso y eso sí, todavía no he podido con esa resistencia porque en el muy corto plazo tenemos máximos decrecientes, los voy a ir señalando con un círculo en color rojo, entonces vemos que en el muy corto plazo hay sucesión de máximos decrecientes y está muy cerquita de romper ese último máximo decreciente con lo que tendríamos una mejora técnica de corto plazo. Sería superando 14,70. Y a medio plazo está en tendencia alcista. Está porque hay mínimos y máximos crecientes a medio plazo. No es una opinión. Insisto que deberíamos de ale intentar alejar lo máximo posible, aunque al ser humano es lo que le gusta. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Qué opinas? ¿Qué adivinas? Por mucho que se ha demostrado empíricamente que los seres humanos somos penosos, somos pésimos, y hablo incluyéndome a mí, somos pésimos eh, pronosticando y adivinando el futuro. De hecho, el análisis técnico es es lo contrario. La mayoría de personas creen que el análisis técnico trata de adivinar. Realmente, usando el análisis técnico tienes dos, dos potencias, digamos. Una es la gestión del riesgo, que no te la da ninguna otra herramienta. Para aquellos que no estén cómodos perdiendo un 90% en una estrategia o perdiendo todo el capital en una de las estrategias, es la única manera de evitarlo. Y, y la, el otro motivo pues es que te, te permite ir sincronizado con el mercado ¿no? y no tener que adivinar nada es cuestión de pues si el mercado está fuerte y sube pues pues tú te subes a ese tren y si y si se forma un techo y descarrila pues te sales antes de que sigue de que siga el hundimiento obviamente no vas a comprar en mínimos ni a vender en máximos y obviamente va a haber valores que te rompen un soporte y luego se giran al alza y viceversa que psicológicamente pues te molestará cuando ocurra pero también es verdad que te va a librar de muchas ruinas yo he vendido muchos valores en 2021, que luego se hundieron en bolsa. Entonces, a mí nadie me va a explicar si es útil o no usar stops. De hecho, la mayoría de gente que los usa ya se da cuenta que, que son muy útiles. Sobre todo si se sabe dónde poner. Porque el problema también es que la, en la mayoría de casos uno compra 10 y quiere poner el stop en un Claro, ese stop va a saltar en el 99% de los casos. Tienes que poner el stop donde el, el gráfico te lo marque. Y en un punto de referencia clave, no en cualquier sitio, ¿no? Mm. Así que el primer nivel clave, en este caso de soporte de medio plazo en Orsero, sería en 10,70. Y mientras no pierda ese nivel, en el medio plazo también seguiría en tendencia alcista. Bueno, no tiene mal aspecto de medio plazo, aunque todavía está consolidando y está teniendo un poco peor comportamiento relativo que algunos otros títulos del sector, que ha sido uno de los sectores pujantes durante el año pasado.
3: Siguiente valor que vamos a analizar, Zalando, para que vaya localizando el gráfico, mientras voy contando algunas noticias que tienen que ver con la bolsa española. Por ejemplo, con Celnes, Fitch le mantiene el rating con perspectiva estable. Tenemos también noticias sobre Safir Rubik Capital ha elevado hasta el 4,4% su participación en la compañía y noticias sobre Repsol, que ha recortado un 3,8% su producción en el último año, en 2020 pero ha sextuplicado su margen de refino le comentaba lo de Zalando para un oyente Armando que nos dice que tiene acciones a 29.17 y también en Amazon a 83.61 dólares en este caso quiere saber qué niveles de soporte un nivel también para colocar el stop en ambas posiciones si ve posible que sigan al alza que se mantenga en estas posiciones o es mejor recoger beneficios
4: Claro, ahí no le voy a poder ayudar en el, en qué va a pasar en el futuro, si va a subir más o no. Ojalá alguien lo supiera en el planeta, pero somos, no sé si ocho mil, creo que somos ya millones de personas y, y de las mil millones nadie sabe lo que va a pasar en bolsa. Entonces, lo que sí que deberíamos es de manejarnos con probabilidades y con un método, ¿no? Como decía, entonces, Salando es uno de esos valores que sufrió mucho, uno de los ganadores de la situación eh, post-crisis eh, post sanitaria, pero que luego pues volvimos un poco a la realidad no una vez que, que lo peor de esa crisis sanitaria se terminó entonces hubo un boom en este tipo de compañías aquí hablamos de una compañía que vende online eh, ropa entonces pues tuvo un desempeño espectacular tras la recuperación desde mínimos de marzo de 2020 pasamos de niveles de 27 a niveles de 100 ciento de 105, o sea, realmente brutal, en cosa de un año, o sea, en muy poco tiempo. Pero luego hizo el movimiento inverso, o sea, se cumplió un poco el, pues ese, eso que ocurre muchas veces, que son situaciones de simetría, ¿no? La misma manera que subió, luego hizo, el, cuando se sube vertical ahí ese riesgo, luego se hizo el movimiento a la derecha, pues simétrico, pero en el lado contrario, ¿no? Y ha vuelto no solo al origen, sino incluso que lo perdió al origen, lo cual era tremendo, porque subir a 105 y bajar luego de, de 20 euros es tremendo, ¿no? También en muy poco tiempo. Pero bueno, al menos, también es verdad que es de los que ha recuperado fuerte en los últimos meses. Por eso hablábamos la semana pasada de cierta rotación sectorial. Estamos detectando que aquello que peor lo hizo durante la caída, pues se parece que, está intentando rebotar y está intentando mejorar su comportamiento relativo. Igual que también parece que ya cuesta más en algunos grandes líderes de este último mercado alcista en, en muchos sectores, porque hemos tenido sectores en mercados alcistas durante este último año y medio. Mientras hablamos de la FEC y tal, hay valores que están disparados. Y este es de los que sufrió mucho, pero ahora está mejorando, ¿no? Entonces, hay mínimos crecientes en el corto plazo. El primer soporte posible, ¿no?, que si alguien usa stops de muy corto plazo, lo que tiene que ir es a mirar dónde están los primeros soportes. El primero estaría en niveles de 30,66, aún así está bastante lejos, y el siguiente, que ese ya es más importante, estaría en niveles de con 28,17 dólares, eh, perdón, con 17 euros. La media 200 también pasa un poco por ahí, por eso digo que es muy importante ya ese, ese nivel de 28,17. Y, y quizá pues, sería un, un nivel clave, que si se pierde pues habría de nuevo deterioro. ¿no? Es probable que haya eh, pues, a corto plazo alguna corrección, porque nada sube en línea recta, esto es de perogrullo, pero eh, hay que recordarlo cuando vemos alguna subida fuerte, es verdad que puede continuar todavía, pero luego vendrá alguna corrección y ahí la clave está en que la media 200 no se rompa y que pasa a ser zona de soporte. Y quizá en esa corrección se genere un nuevo mínimo creciente que permita ya subir más el stop, ¿no? Pero ahora mismo es verdad que los posibles soportes y por tanto zonas de estos que se pudieran utilizar están un poco lejos, ¿no? Y yo no puedo inventarme los soportes, claro, ¿no? Luego está el caso de Amazon, que es otra compañía que ha sufrido mucho, la verdad que ha sufrido más de lo que esperaba, aunque por análisis técnico ya hace mucho que nos dio venta, pero ha caído más de lo que de lo que me esperaba cuando comentamos que hubo, que había deterioro fuerte, si perdía la zona de de 140 eh, dólares que dijimos que como perdiera esa zona pues teníamos una debilidad muy fuerte en el valor y bueno efectivamente una vez que, que perdió ese nivel las caídas fueron bastante fuertes, incluso anuló una figura de doble suelo por análisis técnico que no está cumplida objetivo fallido, objetivo erróneo objetivo no cumplido, siempre me gusta también repetir más y hacer mucho más hincapié en las que no se cumplen ¿no? para que nadie crea que el análisis técnico es una herramienta infalible porque nada lo es ¿no? entonces bueno, ahora sí que está mejorando un poquito el comportamiento relativo pero es un valor que tiene muchas resistencias por el camino eh, primera, la primera la tendríamos en 103.55 después tendríamos el último de los huecos bajistas que dejó en 110.70 luego tendríamos los 121.04 por ahí también tenemos la media descendente que pasa por 107 toda esa zona de la media y luego tendríamos 122.71 otro hueco bajista en 100 en 136.17 y quizá por último aunque luego hay más pero ya superar ese nivel pues sería una resistencia a medio plazo y, y la, la mejora sería ya total ¿no? que sería superando 146.23 soporte eso sí ha generado ahí un pequeño doble suelo desde donde sube en niveles de 80, 81 con 69 dólares de hecho el algoritmo que tenemos aquí de detección de soportes nos marca que ese sería ahora mismo el soporte de corto plazo. Y, y realmente lo es, ¿no? Entonces, bueno, bastante débil, ha tenido un comportamiento relativo muy malo en los últimos tiempos e intentando mejorar un poquito el comportamiento relativo, pero todavía no ha roto resistencias clave y va a tener bastantes obstáculos por el camino. Mm. Va a necesitar probablemente, para romper sus resistencias, eh, es muy, muy probable que necesite que rompa las suyas el SP o el Nasdaq, ¿no? las, las que comentábamos antes en sus directrices bajistas.
3: Vamos, si le parece a David, con más dudas de nuestros oyentes, con esta nota de audio que nos ha dejado otro de ellos a través de WhatsApp.
4: Buenas, mi nombre es José. A ver qué le pase sería analista entrar en Corporación Financiera Alba. Un saludo y gracias.
3: Corporación Financiera Alba, en el mercado continuo, para tomar posiciones. ¿Cómo lo ve?
4: Bueno, hablamos de un holding de, de inversiones, una compañía que que ahora no lo ha hecho demasiado bien que ha tenido una corrección de bastante de bastante calado eh, supongo que tiene alguna participada que no que no está brillando en el mercado no sé si tendrá Roby, es que hace tiempo que no repaso la cartera de, de Alba sé que hace un año así llevaba tiempo en hacer Inox y en, y en algunas más pero me suena que, que llevaba Roby a lo mejor es una de las que le, le está haciendo sufrir y sí que es cierto que está intentando frenar la caída, ¿no? que sería un primer paso en la zona de 42 más o menos tendría un primer soporte en 41,81 y la primera resistencia además coincide tiene una resistencia horizontal y la media 200 pasa por ese nivel que sería superar exactamente los 45,82 euros superar ese nivel pues supondría una mejora en el corto plazo lo hizo bastante bien en la recuperación desde 2021 desde finales de 2020 y luego a partir de ahí pues ha tenido una corrección a niveles FIBO de, de esa subida entonces bueno pues de momento falta digamos que confirme un suelo tras esta corrección que pudiera ser tras un clarísimo doble techo que ha cumplido, avisa ahí de, de una corrección de corto plazo cumple esa figura de doble techo y ahora pues podría venir la contraria a ver si es capaz de hacer un suelo pero todavía no estaría confirmado y falta ver si rompe la zona de la media si la supera pues quizá pudieran venir eh, pudiera venir activa un objetivo y pudiera quizá subir para cumplir esa estructura pero ya digo de momento no ha confirmado mejoría de corto plazo tras este descanso corrección de, de corto plazo que pudiera ser una corrección de dentro de, de la subida previa una corrección proporcionada a la subida a niveles vivo sí. y mejoraría ya digo si rompe la media que la tiene bastante cerca pero sí que es verdad que se ha quedado rezagado porque estamos hablando de que el IBEX está prácticamente en máximos de la historia con dividendos y yo tengo los gráficos de todos los valores ajustados por dividendo y Alba no está en máximos de la historia y el IBEX con dividendos sí que prácticamente están en máximos, ¿no? Entonces, no ha tenido tan buen comporta comportamiento relativo como en otros momentos y ahora ha mostrado cierta debilidad, ¿no? Pero mejoraría si rompe la media descendente.
3: Le doy el ticker del siguiente título. En el mercado americano a XNX, la compañía es eh, Asonix sí. y mmm, nos escribe Francisco desde Priego de Córdoba preguntando por este valor y otros dos que ya tiene, en este caso Hondipot e Idex Laboratories los tiene en el mercado estadounidense. Pero vamos primero con Axonix que entiendo que es por tanto para entrar, no nos indica precio en el que esté, por tanto sería para entrar, deducimos. ¿Cómo lo ve técnicamente?
4: Sí, bueno, esta es una compañía que también hemos comentado en, en el centro de traders de Bolsa ja, bueno, hemos comentado prácticamente todas las acciones, no todas que son miles pero miles de acciones en el centro de traders esta es otra de las miles que hemos comentado y es verdad que es un título que, que ha encontrado resistencia es en la zona 80, no hay que ser tampoco Jess Livermore para ver dónde está la resistencia además que lo ha hecho al TIC bueno, hay gente que ya sé que no creen en que existan las resistencias pero bueno, solo es cuestión quizá de abrir gráficos y, y darse cuenta de que de que es así entonces 80 dólares es resistencia superarla probablemente traería un nuevo tramo de subida, porque suele ser así históricamente no siempre, también hay que decirlo, se pueden romper resistencias y luego caer sí. Pero lo natural es que si rompiera ese nivel pudiéramos tener un nuevo tramo de subida Así que importante ese nivel porque además activaría objetivo por impulsos Fibonacci Por eso digo que sería probable más subidas por análisis técnico Y tiene resistencias intermedias en máximos decrecientes 71,99, 75,14 en los 77,20 Y luego sobre todo en los 80 y soporte en 54, 57 en 46, 57, y por último, que sería muy importante no perder ese nivel, 38, 41, porque si no se produciría pues un, un cambio de tendencia monstruoso, o sea, podrían venir todavía más caídas, el deterioro sería muy grave. Hondipot, que a ver si me da tiempo a las dos, pero pues va a ser difícil.
3: Está dentro en 320, Hondipot.
4: Vale, Hondipot es una compañía de bastante calidad, que quizá también eh, la post-crisis sanitaria la... Eh, pues la festejó demasiado porque un título de este perfil ya aunque crece pues es más maduro ya y ese crecimiento de multiplicar por tres casi en un año y medio no es lo normal no o sea que tuvo un, una sacudida de beneficios muy potente y ahora está volviendo un poco a la normalidad y eso ha provocado esa corrección que ha pasado en muchos valores también de este sector todo bricolaje, jardines, piscinas, etcétera ¿Tiene resistencia a niveles de trescientos 300... 347,25 no, sí, superar ese nivel sería positivo eh, ha mejorado porque ha roto la media y está ya en fase ascendente la media, también superó el máximo anterior con lo que tenemos un doble suelo en marcha y quizá lo más probable mientras no anule la figura por análisis técnico y se anularía un poquito por debajo de 2,60 pues lo más probable sería la continuidad de las subidas el objetivo por esta figura de doble suelo sería aproximadamente hacia niveles de eh, 387 de dólares más o menos Y no sé si me da tiempo a ver la última
3: Una pincelada breve sobre Idex eh, Laboratories Está dentro de 440
4: Bueno, es una compañía de calidad extrema eh, Dentro del sector de salud animal De las que venimos siguiendo muy de cerca Desde hace ya tiempo en, en Bolsa General Igual que Zuetis, que es, otra, es una rival del mismo sector Son compañías de mucha calidad cuando de calidad, insisto, altos ratios de rentabilidad como el ROE. Soporte es clave, pues estaría en niveles de 400, no 3,95 dólares, la media de 200 que pasa por 3,87 y sobre todo la zona de 3,17 que es los mínimos donde ha hecho el doble suelo. Doble suelo que está pendiente y activado, por lo tanto, por análisis técnico, pues pensamos que lo más probable... Sería que lo cumpliera ¿Eh? y el objetivo sería en torno a 518 y solo se anularía, insisto, si pierde los mínimos del año pasado.
3: Nos quedamos con ayuda. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.
4: Un placer y, como siempre, desearle a los oyentes muy buenas inversiones.
3: Nosotros nos vamos, terminamos estas tres horas de radio, mercado abierto, pero mañana volvemos puntuales, todo el equipo a partir de las cuatro de la tarde. Ahora, después de las noticias, enseguida llega esta sintonía Capital Radio, Eduardo Castillo. Hasta mañana, gracias. Buenas tardes.